0: Jetzt ist Juri von Stavenhagen bei uns. Und äh, Vini, du hast eine ganz, ganz tolle erste Frage.
1: Genau, äh, mich, was mich schon seit Tagen auf meiner Zunge brennt und was ich unbedingt wissen möchte. Was ist eigentlich gesünder? Ähm, vier, drei Körnerbrötchen oder drei, vier Körnerbrötchen?
2: Ist das nicht abhängig von der Zahl der Körner? Oder sind, sind, war das jetzt die Frage, sind vier Körner auf den drei körner oder auf drei körner sind vier Körner?
1: Also, so wie ich das verstehe, sind das vier Brötchen, wo jeweils drei Körner drauf sind oder drei Brötchen, wo jeweils vier Körner drauf sind?
2: Ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Das ich gut. Also, es ist, das, ist das so, ein, so eine philosophische Frage, dass es so, wenn so und so viele Körner da drauf sind... <lacht> oh, ich liebe das, aber ich finde
1: Einstellungssache ist einfach so diese perfekte Antwort Michael. Du kannst eigentlich nie was mit falsch machen So,
2: hey, Anna, findest
0: ist du, du, du Frage du... des Betrachters genau, genau so. Ich liebe
2: das Es so. wäre aber traurig, wenn du das immer machen würdest Wie viel ist 2 plus 2? Ja, das liegt dann <lacht> im Auge des Betrachters muss man mal überlegen.
1: Schön. Genau. Äh, ja, Juri, mal, das war eine schöne Einstiegsfrage. Ich glaube, das Eis ist jetzt auf jeden Fall gebrochen. Ja, Aber das ist natürlich auch wieder Ansichtssache.
2: Sag mal hier guten Morgen, weil es ja, ja. Eine Mon ah, mhm. ah, direkt verstehen. gut hier alles ah, äh, transferiert.
1: <lacht> Amazing. Ähm, genau, also, äh, wir haben es eben schon gesagt, ähm, Juri ist auch äh, Comedian, äh, haben sich hier gerade mit Lara hast Sie die Hand gegeben und sind äh, abgeklatscht. Mhm. Wir haben ja das Staffellauf. Mhm. Jetzt geht es bei uns direkt weiter. Und äh, ja, wir haben natürlich auch für dich ein paar Fragen vorbereitet. Zum Beispiel, was uns natürlich auch interessiert ist, äh, wie kamst du zur Comedy? Also du bist jetzt schon länger drin und äh, gab es vor allem äh, Vorbilder? Äh,
2: ich weiß noch genau, was das Vorbild war, weil ich war äh, in der 11. Klasse war ich ein Jahr in Amerika und äh, mein Zimmernachbar hatte eine DVD von Robin Williams. Uhu. so Von Robin Williams, von dem ich vorher nicht wusste, dass der mal Stand-Up-Comedian gewesen ist. Und dann hast du nur diesen Typen, den du aus so Familienfilmen wie Flabber oder sowas kennst, ja. steht er auf einmal vor den Leuten und simuliert äh, Uralsex mit seinem haarigen Arm und du sitzt davor und sagst, Alter, ich wusste nicht, dass es das gibt, was geht denn ab. Und dann war so, so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, das ist cool, das ist irgendwie eine ganz eigene Art von, von Humor und sowas würde ich eigentlich auch ganz gerne mal machen. Das hat dann aber noch eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich es dann mhm. irgendwann mal gemacht habe.
0: Wie lange hat es gedauert?
2: Oh, ab da, ich glaube, sieben Jahre oder sowas danach. So, also ich mache das jetzt, glaube ich, seit, wie lange mache ich das jetzt? So vier Jahre oder sowas mhm. in dem Dreh. So, aber das hat eine Weile gedauert, bis man sich da irgendwann dazu durchgerungen hat, sich einfach dahin zu stellen und Leute voll zu labern. Ich habe ich hab hab das, bevor ich das das erste Mal getestet habe, habe ich einem Kumpel beim Umziehen geholfen und der war dann und hab, die Bedingung war, ich helfe ihm beim Umziehen und dann muss er sich zehn Minuten lang hinsetzen, während ich mich vor ihn stelle und das einmal vortrage, was ich mache. Das war so geil. unangenehm. Das ist auch so null repräsentativ für irgendwas, wie du dann wie so ein Serienmörder vor ihm stehst und sagst, ich war übrigens neulich einkaufen und das ist einfach nur, <lacht> einfach nur völlig daneben.
1: Sehr geil.
0: Ich habe ein Video gesehen, ja. da hast du erzählt, das fand ich sehr witzig, ähm, da hast du gesagt, dass du den Grad deiner Depression an der Menge deiner nicht zurückgebrachten äh, Pfandflaschen ablesen kannst. Wie sieht es denn zurzeit bei dir aus zu Hause? Das Wie viele Pfandflaschen hast das du? Das
2: ist mega traurig, weil es ist wieder absolut zutreffend. Weil es ist, ich so eine, neben dem Herd habe ich so eine Ablagefläche oben, die ich halt benutze, um, um da die Pfandflaschen hinzumachen. Und wenn die voll ist, so, dann weiß ich so, Alter, jetzt ist höchste Eisenbahn. Und jetzt im Moment ist sie gerade voll. Oh. Also da steht mies was auf dem Neben auf dem Boden. So, und <lacht> Winterdepression. Dann, ja, Winterdepression und, und du sitzt halt davor und dann denkst dir immer so, also auch der Inhalt, was da an Sachen stehen, denkst du so, Alter, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Das ist ja furchtbar.
0: <lacht> Hast du mal auf unseren Balkon geguckt hier?
2: Euer oh ja, Balkon hat mich gar nicht gestört. Ich war auf eurer Toilette und da stand noch eine halbvolle Pulle ja, Bier. Okay. Die <lacht> war, <lacht> <lacht> das
1: stimmt. Ja, willkommen in der monster <lacht> Wir trinken unser Bier nicht leer. Ja, das
2: war nicht das Schlimme, dass da eine Bierflasche stand, sondern es so, hat mich gestört, dass sie noch halb voll war.
1: <lacht> ja, ja. ja, cool. Ne? Aber auf jeden Fall, ähm, was mich jetzt interessiert, weil du sagst, es waren fast sieben Jahre zwischen mhm. deinem Vorbild, was du mhm. gesehen hast, bis du gekommen. Was hast du dazwischen so gemacht? Also, äh, dazwischen?
2: Ich habe äh, hab ein Abitur gemacht. Danach habe ich äh, ein Jurastudium abgebrochen. Und danach habe ich ein Medizinstudium hier in Köln in, an die Wand gefahren. Das war so mein Plan. <lacht> Und dann habe ich während des in, in den Sandsetzens des Medizinstudiums äh, ich angefangen, Comedy zu machen. So, Ich weiß jetzt nicht, ob das eine das andere bedingt hat, aber äh, das war so mein Werdegang, wie ich angefangen habe, Comedy zu machen.
0: Juri hat Jura gemacht. Ich, ich finde das, das ist, richtig <lacht> witzig.
2: Du bist, du bist auch die allererste, die diesen Job. Äh, die diesen Job gemacht hat. <lacht> weil das ist so, diese, auch wenn du da beim Erst die wochenende dich vorstellst und gibst die Hand Juri und die so, ehrlich, ja. Juri studiert Jura? Naja. Heißt du wirklich so? Ja, das ist mein Name.
0: Schöner Name. Dankeschön. Also wirklich? Hieß nicht irgendwer im Kicker damals Juri?
2: Der hieß auch Juri und auch genauso geschrieben. Ich weiß ja. das, weil äh, ich auf seinen Homepage-Namen neidisch bin, weil der einfach nur Juri.de hat. Oh. Ja. Gut, wie ich habe hab, <lacht> <lacht> auch, ich habe nicht mal eine Website. Das, ist das, okay. mit, das hat mich schon direkt so geknickt, dass der diese guten, dass der den einfachen Namen hatte, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich auch nicht anfangen, eine Website zu machen.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast jetzt auch äh, neben deinem neben dem Comedy-Auftritten, äh, was auch schon beim Fernsehen, mhm. äh, zum Beispiel hier Comedy Central haben wir gesehen. Und ähm, wie ist denn so der Schritt? Also ist es Groß was anderes. So wie entscheidet man sich dafür? Okay, Fernsehen ist es so Next Level, kann man so sagen? Das ist
2: schon so ein Stück Next Level und es ist auch, ähm, es ist sehr sehr anders als Live Comedy. Also so als halt, ähm, wie wie so ein so ein Fernsehpublikum halt irgendwie aufgemacht ist. Weil Live, ich habe das Gefühl, Live Publikum geht wirklich aus eigenen Stücken so dahin. Wir, wir wollen uns das irgendwie ansehen. Wir wollen wir wollen lachen. Wir wollen unterhalten werden und ein Live-Publikum bei, bei einer Fernsehaufzeichnung ist immer so, die sind teilweise darum, weil es um Fernsehen geht, aber nicht unbedingt, weil sie sich eine Comedy-Show ansehen wollen. Und deshalb ist das da so ein bisschen andere Energie, als das irgendwie sonst so ist. Und dann sind halt noch so extra Sachen wie, ne, dass da Kameras stehen, die Leute irgendwie ablenken oder so und die auch nie ganz frei von diesem Gedanken sind, ah, wir sind gerade im Fernsehen, wir werden gerade mitgeschnitten, wir werden gerade gesehen. Also ich glaube, die Leute sind nicht ganz so befreit im Fernsehen, wie es jetzt bei einer Live-Show wären. So, das wäre der Unterschied, den ich so sehen würde.
1: Ja, ich glaube auch, wenn äh, ich bei mein, ich einer Fernseh-Live-Show hätte ich auch Angst, zu, dass man mein Lachen raushört, weil, weil das ist ewig da.
2: Das ist der Grund, warum ich meinen Vater nicht zu Live-Aufzeichnungen mitnehme. Weil ich keine Lust habe, dass dann hinten aus der Ecke kommt. Oh nein, Papa. Was, mit Radio? Bitte?
0: Vielleicht mal ins Radio gehen. Das ist nämlich eine sehr schöne Radiostimme, muss ich sagen. Ich,
2: hab, ich Boah, hab bin ja von einem ja. flirt hier. Ja. <lacht> Ganz, ganz perplex. Äh, habe Ich, ich habe hab das schon mal gehört. Das klingt so eigentlich, sondern so, ja, man hat mir schon mal gesagt, das ist eine schöne Stimme. Aber man hat es mir tatsächlich mal gesagt. Witzigerweise, bei dieser Fernsehaufzeichnung hat der Aufnahmeleiter zu mir gesagt, du hast übrigens eine sehr angenehme Stimme zum Aufnehmen. Ich dachte, ah, ist gut zu wissen, dass das, vielleicht bin ich ja ein Radiomensch. Ich habe 30 Jahre meines Lebens irgendwo anders hin verschwendet und habe dann gemerkt, ah, fuck jetzt, ich kann Radio machen. Vielleicht, vielleicht ist es das.
0: Kannst du keinen Campus kommen? Mhm. Monster freut sich immer.
2: Wir ja. <lacht> braucht nur billige Arbeitskräfte, gibst zu.
0: <lacht> Wir kriegen nicht mal Geld.
2: <lacht> ja, das sind die billigsten.
0: Das war jetzt Juri von Stavenhagen bei uns. Hallo. Hallo.
2: Wenn ich jetzt auch noch ein Monster geheißen hätte, dann wäre es natürlich noch ein bisschen. Nochmal Noch mal passend. Ja, ha,
0: wie passend.
2: Nein, <lacht> <lacht> leider nicht. Ich möchte jetzt halt so ein Soundboard-Loop immer wieder anmelden, so du die Stadt gehe. Ha, wie passend. <lacht>
0: <lacht> Kannst du haben. Äh, ich habe mir ein paar Videos von dir angeguckt, ein paar hm. Auftritte. Und in hm. den ähm, Frühjahr, sage ich jetzt mal, weil hm. du schon so lange äh, unterwegs bist, äh, hattest du immer eine graue Beanie auf. Hm. Jetzt nicht mehr. Wo ist die hin? War das dein Markenzeichen? Gibt
2: äh, es eine Geschichte dazu? Ich weiß nicht, ob es eine Geschichte dazu ist. Einmal war, äh, durch Thorsten Streter ist der graue Bini markt schon sehr be belegt gewesen, hatte ich das Gefühl. So, Das <lacht> ist der Typ, sonst bist du nur so, hey, du siehst übrigens aus wie Thorsten Sträter. Und dann dachte ich so, ah gut, nee, das kann ich dir nicht. Und äh, ein anderer Kollege hat mir irgendwann, als ich mir mal die Haare abschneiden lassen, gesagt so das sieht viel besser aus, lass die Beanie weg. Und dann, das war das war alles, was gereicht hat, dass mir ein Kollege gesagt hat, So, du siehst mit geschnittenen Haaren besser aus als mit der Beanie auf dem Kopf. So, okay. lustig ich habe immer angefangen daran rumzufummeln und das sieht immer hart unprofessionell aus, wenn du irgendwie an deiner Mütze die ganze Zeit rumzobelst. Deshalb ist die Mütze irgendwann im Müll gelandet.
0: Okay. Oh, sogar im Müll.
2: Nein, das nicht. Sie ist irgendwo in der Wäschetrommel liegt sie und äh, verdorrt. <lacht> Ja, aber so äh,
1: verdorren, das tust du nicht. Und zwar, weil du momentan ja echt viel äh, Preise absahnst, was man so sieht. Und ähm, da haben wir uns natürlich gedacht, äh, hat man denn dann auch irgendwann mal so genug? Also ist man dann so, dass man sagt, so, boah, noch ein Preis? Boah,
2: ich habe eigentlich keinen Bock auf weiter Preise. Oder denkt sie so, nee, da kann noch mehr das, ran. Das klingt so arrogant. Ne? Das heißt, mal, also, oh, ja Ich habe schon so viele Preise. Nee, das ist einfach, man macht das gar nicht mal so sehr, weil man irgendwie sagt, ich will unbedingt Preise haben. Die Preisgelder sind manchmal ganz nett, wenn man sowas gewinnt. Das Klar. ist der eine große und der andere ist, wenn ein Veranstalter sieht, okay, der hat mal was gewonnen, dann buchen die dich auch. Das ist der einzige Grund eigentlich, um es zu machen, um dein Resümee aufzubessern. Weil ich kenne keinen Comedian, der rumläuft und sagt, weißt du, was ich richtig gern mache? Wettbewerbe. Meine Kunst von anderen bewerten lassen in, einem, in einer Rangliste. Kenne ich keinen Comedian, der sagt, das finde ich richtig, richtig cool. Sondern man macht halt einfach so ein bisschen. Und wenn man dann noch irgendwie so ein Ding halt gewinnt, und dann kann man da sitzen und sagen: Yay! Der ich finde Preise sonst immer scheiße, aber der ist cool, das ist ein cooler Preis. Sehr
0: Wie soll es denn weitergehen bei dir? Äh, Hast du so Pläne?
2: Äh, ich bin noch bei ein, zwei Preisen. Nominiert, <lacht> die, äh, die ich hoffe, die ich vielleicht gewinne, aber ansonsten ist eigentlich äh, der Plan dieses Jahr äh, so das Solo komplett fertig zu haben und dann eigentlich so Ende des Jahres äh, Soloshows zu spielen und halt dann so 90 Minuten Leuten was zu präsentieren, was sie hoffentlich gut finden, so das ist der Plan. Preise sind eigentlich egal, Hauptsache die 90 Minuten sind gut.
1: Ja, cool. Und ähm, du hast aber äh, natürlich äh, neben, dass du jetzt an einem Solo-Frünger arbeitest, mhm. sieht man dich ja trotzdem öfter mal auf der Bühne. Zum Beispiel jetzt auch am Mittwoch, ne? Genau. Im, äh, im komischen Club. Mhm. Äh, neben Lara Out, die eben auch mhm. da war. Und, ähm, aber was uns auch aufgefallen ist, dass sehr viele Termine, die äh, jetzt auch alle gar nicht in Köln sind, ne? Obwohl du bist ja. Köln also Köln Comedy, also kann man ja. sagen, du bist Kölner Comedian? Weil ja, du auf jeden Fall,
2: bist. also so, das, so äh, würde ich unterschreiben.
1: Genau, was ist so, hat das einen Grund, dass jetzt so die nächsten Termine, also was wir gesehen haben, so ganz viele jetzt in Düsseldorf, Bonn oder
2: so? Äh, ja, und ist ich? irgendwie einfach so passiert, also so man, man äh, plus die, äh, wenn hier so Open Mics oder sonst irgendwas sind, dann trage ich so Termine fast teilweise nicht ein, weil ich da sitze und sage, okay, das ist ein Open Mic, heute wird Material getestet, so, da muss nicht mhm. jeder von wissen, weil manchmal kann sowas auch derbe schief gehen. Und dann äh, werden solche Sachen halt nicht eingetragen, weil das sind halt alles dann die die großen Shows, wie zum Beispiel jetzt, wenn du Düsseldorf gesehen hast, das müsste am 18. Februar sein. Da spiele ich zum Beispiel eine Stunde äh, im Pitcher im, im, bei Boeing. So und da kommt halt die Stunde dann daher. Aber ansonsten ich tauche immer heimlich irgendwo auf. Ich bin immer ich bin der heimliche der heimliche Gast. Ich meine so kann ich mal bitte kurz hier äh, fünf Minuten machen. Special ja. Guest. Und das ist das, weil das, das ist auch das, was ich an, an Köln so mag, an dieser Szene hier ist halt, dass es möglich ist, einfach irgendwo hinzugehen an einem Abend und mal spontan zu sagen so, hey, ich habe Bock mal eben fünf Minuten was Neues auszuprobieren und dann kannst du halt einfach irgendwo hingehen und die Leute, die du halt kennst, kannst du an jedem Abend irgendwo mal ausprobieren und sagen, hey, ich würde gerne heute mal was testen.
1: Demnächst dann Preis als besser spontan testen. <lacht> <auf> <lacht>
2: Das wäre cool. Ich fände das, das eigentlich geiler, wenn es so einen Championship-Gürtel gäbe, Boah, ja. so den du halt dann immer verteidigen musst, wenn du an so einem Abend auftauchst, sodass jeder dich dann herausfordern kann. so Boah, geil, dann komm, das soll ich Trash Ja, rumdrein. genau, so Wrestling-mäßig. So, muss dann so eine harte Promo auch machen und vor Leuten stehen so ich
0: bin der Größte. <lacht> www.kölncampus.com www.kölncampus.com